0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você.
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolhe Aí. Quero agradecer mais uma vez ao Deco, que tem ajudado a gente aqui, o Espaço Caizinha aqui em Campinas. Gente, só deixando bem caro, o espaço aqui tem algumas salas pra alocar. Final de semana, você que quer gravar também um podcast, quer gravar um vídeo, eles gravam vídeos aqui também. É, eles têm referências, né? você pode entrar lá no, no Instagram, que está aqui no, no post né? do, do podcast, e vocês entram lá e chamam o Deco, né? chamam o direct lá e perguntam para eles, pedem referências, eles têm um monte de coisa legal lá para mandar para vocês de coisas que eles estão fazendo. Então é um espaço que você pode locar para trabalho, pra... tem muito consultório de psicologia aqui também, tem a Giovana que é nutricionista, então é um espaço muito grande e tem salas para o pessoal alocar à vontade. Então, como eles estão apoiando a gente nesse, nessa segunda temporada do podcast, com local, dando todo o suporte? Quero agradecer mais uma vez ao Deco, a Gia, a todo mundo aqui que tem ajudado, Alexandre, com a Magai, e, e convidar vocês a conhecerem o espaço e seguir eles no Instagram, tá bom? É, nesse episódio, a gente tem uma pessoa muito especial para mim. Ela é a minha, eu sempre falo, a minha Xiang, né? Xiang, para quem fez. O, o, o TL, né, no, no Nova Conexão, outros cursos, né, que tem o, o Leader Training, sabe o que eu tô falando, Ela, eu já falei muitas vezes, em muitos episódios aqui, é, eu falei sobre exercícios espirituais inacianos, quem me levou a conhecer esse lado inaciano não foi o Padre Herodo, foi a Gi, que tá aqui, é, o Padre Aldo, ele tinha espiritualidade, ele era meu diretor espiritual, aproveitei muito dessa fonte, mas eu não conhecia os exercícios espirituais, ele nunca tinha falado disso para mim. E a agir que fazia, ela me levou a conhecer, e em 2015, mais ou menos, foi quando eu comecei a fazer os cursos, 2014, na verdade, e, e foi uma fase muito interessante. Tinha acabado de, de, de perder minha mãe, foi um processo até espiritual de cura para mim muito forte. Então a Gi, a Gi pra mim é uma pessoa Que passa cada provação né, Gi? Assim, ela, ela vai partilhar Algumas coisas que ela passa de muitas provações Aqui, mas ela é uma pessoa muito Forte ao mesmo tempo é, Ela tem uma espiritualidade Que para mim, ela é aquela espiritualidade Que eu gosto, que ela é balanceada Ela é equilibrada, nem tanto Pro, pro radicalismo é, religioso Mas também não é uma coisa Fria, né? Não é uma coisa Onde se fala só de espiritualidade E não trata da religião então, a Gia ela tem esse equilíbrio que eu gosto. Vejo nela uma pessoa que, que tem uma luta social também, que eu acho que falta nisso muito nos cristãos. É, não é uma cobrança, não estou fazendo também julgamentos, mas eu acho que a, essa luta social é uma coisa que Cristo nos ensinou, né? A todo tempo, pela justiça, enfim. E eu percebo que muitas pessoas que são cristãs, católicas, etc., vivem uma, uma vida um pouco morna, assim e a Gina hoje Gi, ela, ela ela busca conhecer estudar participar então ela ela tem então ela me motiva ela talvez ela não saiba disso né eu esteja falando isso aqui agora mas vendo ela assim na vida dela particular ela sempre me motiva a querer ser melhor e aprender mais e fazer algo mais
0: pela sociedade
1: eu amo ela de paixão e ela me ajuda tanto, ela me ajuda a divulgar o projeto, assim, nas coisas que, que eu acredito, e ela está sempre do meu lado, me apoiando. E, mas essa é a Gi que eu conheço, a Gi que eu estou falando para vocês um pouquinho, né? Um por cento da Gi aqui. Mas Gi, seja bem-vinda. É, a gente vai falar de muita coisa importante aqui. Espero que Deus nos abençoe nessa, nessa conversa, que ilumine aqui a nossa, a nossa cabeça, o nosso coração, para que ajude as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast. É, a gente é livre aqui para colocar o que a gente quiser, mas essa foi a apresentação que eu fiz para você. Mas quem é a Gi Marcon por Gi Marcon?
0: <risos> Júlio, obrigada pelo convite de partilhar um pouco da minha história, um pouco da minha vida e um pouco das minhas experiências. Bom, a Gi Marcon tem 33 anos... Mas, idade como, é de Cristo, mas de como nós estamos há dois anos em pandemia, então... Não Você vivi, não
1: contabiliza. Não vivi. Então, eu tenho
0: menos. Eu tenho menos 31. dois. É. Bom, a minha formação acadêmica inicial é em Direito. Eu fiz o curso de Direito, sou bacharel. E atualmente eu iniciei uma transição para a área de RH, Recursos Humanos, que é uma área que eu acho incrível. Gosto de lidar com pessoas, eu vejo sentido no trabalho, na área de, de recursos humanos. E, bom, é, é, essa parte profissional para mim, ela hoje é muito importante porque eu busco, de fato, me sentir realizada no trabalho. E hoje o que faz eu me sentir realizada realmente é estar com pessoas. Então é algo que eu gosto muito. Bom, paralelo a isso, paralelo a minha vida profissional, a vida pessoal, eu, como você já mencionou, tenho uma ligação muito forte com a prática dos exercícios espirituais nascianos. Vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo no, do nosso bate-papo. Eu sou católica, eu também me considero uma pessoa que está ali, muito atuante. E, além disso, sim, eu estou envolvida em algumas causas sociais que eu acredito. Faz sentido para mim estar envolvida. Apoio muito as pessoas que eu acredito realmente. E é isso, eu tô, eu tô numa, numa num momento da minha vida de muitas descobertas. Embora eu já tenha passado por muitas experiências, Deus vem me proporcionando a oportunidade de aprender sempre mais. Legal. E como a gente já, já aprendeu... Em alguns momentos, a gente tem que se colocar na condição de aprendiz. Então, basicamente, é isso que eu tenho vivido hoje. Essa minha condição de, de aprendiz.
1: Muito bem. Hoje você está morando em Valinhos, né?
0: Isso, eu moro em Valinhos.
1: Valinhos. E você tá, você começou um trabalho novo numa empresa super grande aqui. Você começou... É tudo remoto? Você não chegou a nem a conhecer, por exemplo, a empresa? Eu estou perguntando isso porque a gente está vivendo uma realidade muito diferente, né? Sim. É tudo é remoto, né? Tudo acontece, você não tem relacionamento com as pessoas. Aí eu queria começar só fazendo uma pergunta que me veio agora na cabeça. Para uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, que é você o tempo todo, como foi entrar numa empresa e não se relacionar com as pessoas fisicamente?
0: Ótima pergunta, Júlio. É, foi um desafio muito grande está sendo ainda. Mas eu tenho percebido que o trabalho remoto, ele também é um campo fértil para trazer novas possibilidades. É um, é um desafio, é um desafio. Não gosto, é, para <risos> mim é, é ruim não, Complexo, não estar né? ali presente. De fato, a gente produz muito mais em home office, mas o contato com as pessoas é essencial, porque faz com que as pessoas se engajem umas com as outras, queiram ajudar queiram estar presente, queiram participar. Eu ainda levo muito em consideração a importância de olhar no olho da outra pessoa, sentir a energia dela, e isso o trabalho remoto muitas vezes impede. Sim. Atualmente eu entrei sim na, na, nessa empresa, estou trabalhando remotamente, mas nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente em, num determinado momento para um treinamento. Ah, legal. Então houve um contato físico que foi muito importante, fez toda a diferença. Sim. Mas eu venho percebendo que as pessoas têm essa necessidade de ver, de tocar o outro, ouvir a voz, olhar no olho. Isso é, é muito real e é muito necessário. Então Sim. é um desafio. Para quem gosta de pessoas, ficar remoto é um grande desafio.
1: É, eu te falo isso porque a gente vai falar sobre, bastante sobre humanidade, né? E a humanidade, cara. Por exemplo, eu tenho amigos que são médicos, Porém, estou dando um exemplo só de uma. Você trabalha agora com a RH, a RH é total humano, né? E eles médicos, alguns, eles começaram existe Existem muitas plataformas onde você faz o diagnóstico de pessoas através de exame. A pessoa vai, por exemplo, é, faz exame de sangue, faz não sei o que, manda esses acessos a esses dados para um médico online. E esse médico online acessa os dados e dá um feedback, um, um, não um feedback, né? mas dá lá e falar: olha, você está. você precisa. É tomar tal remédio, vitamina D, etc, e vai dando aquele laudo, né, médico, diagnóstico, diagnóstico isso é essa palavra, diagnóstico, mas eu conversando com esses amigos, eles falam, cara, é uma, é estranho, porque nós, nós como médicos, a gente precisa ver a pessoa, olhar no olho, que é o que você tá falando, né? então, falando de humanidade, eu queria já entrar então no assunto, é... E eu queria abordar esse lado humano seu, porque você é uma pessoa bastante humana igual eu. inclusive, eu não consigo gravar o um podcast sem estar pessoalmente. Um monte de gente falou, Júlio, de outra cidade, né? Grava um podcast comigo não sei o quê, e eu tenho até interesse em gravar, mas não dá. Ou a pessoa vem ao meu encontro ou eu vou ao encontro dela para gravar, porque eu não consigo gravar um podcast sem olhar para a pessoa, igual a gente está fazendo aqui. A gente está no distanciamento, está tudo controlado, mas eu preciso estar com a pessoa para dialogar nesse sentido. Então, nessa humanidade que você vive, nesse, nesse calor, você está passando há três anos, e você vai partilhar aqui, por um processo na sua vida, né, na, falando de saúde. E como está sendo isso? Porque se a gente está falando que faz três anos que você está passando pelo processo, metade dele foi durante a pandemia. Como está sendo isso? Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como começou lá atrás, há três anos, esse processo? Como está sendo e como foi durante a pandemia também esse processo?
0: Bom, Júlio, é, não, não é de agora, não é novidade que nós escutamos é, vários profissionais da saúde dizer que o psicológico adoece o nosso corpo. Verdade. Né? Comigo não foi diferente. Então, eu vou começar do fim para <risos> <Chega>. explicar
1: <risos> tá bom.
0: mais ou menos o meu processo. Beleza. É, em especial para mulheres, mas levando em consideração que muitos homens é, têm esposa, filhas, irmãs, irmãs amigas, conhecidas, mas em especial para as mulheres. O meu processo hoje de saúde... Ele está muito ligado ao meu útero. Eu venho enfrentando já há três anos um, um problema no útero. São miomas. Eu estou em tratamento, é, está tudo controlado. Mas é, esse problema de saúde ele vem causando em mim é, certos desconfortos e até hoje é, ainda é necessário dar continuidade nesse tratamento. Mas o que tem sido o ponto alto de todo esse processo que eu venho vivendo, os frutos, que são o um aprendizado, e, em especial, a potência do trabalho espiritual e terapêutico na minha cura. O, o trabalho que, que eu venho fazendo comigo mesma para a minha cura, ele está muito ligado ao processo terapêutico e também ao processo espiritual. E eu vou explicar como. Bom, quando eu identifiquei esse problema, eu iniciei um tratamento médico e continuo recebendo tratamento de profissionais médicos, mas também eu comecei a perceber alguns movimentos internos que estão ligados à minha espiritualidade. Um deles, em especial, onde é, os exercícios espirituais me possibilitam muito, uhum. é me conhecer melhor e entender aquilo que me faz mal. E o meu corpo vai respondendo. Eu aprendi, através dos exercícios espirituais, a conversar com o meu corpo. Legal. E ouvir o que ele tem para me dizer. E através do processo terapêutico, a é, discernir melhor sobre as coisas que, que eu venho sentindo uhum. e vivenciando. Uhum. Mas, em resumo, eu venho percebendo que o que me adoeceu, o que adoeceu o meu útero ao longo desses anos. E é incrível, Júlio, parece simples, mas não é. O que adoeceu o meu útero ao longo desses anos foi viver relações inautênticas. O que é isso? Uou. O que é viver uma relação inautêntica? É muito simples. É quando você tá em um lugar e você não pode ser você mesmo. Caramba. Quando todas as vezes que você quer agradar alguém, que você quer mostrar ser algo que você não é, para ir de encontro com aquilo que o outro deseja e não você, você adoece.
1: Caramba, isso você é muito adoece. importante você falar. Isso é
0: muito importante. Porque eu acho
1: que isso é muito comum de acontecer, muito né? Muito. Nós somos criados desde pequeno a nos comportar né, nas situações
0: e tal. E as mulheres em especial, todas as vezes que elas são inautênticas, querem agradar, acabam oprimindo aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem para agradar a outros, a mulher adoece no útero. O homem eu não sei, mas eu tenho algumas pistas. Mas a mulher em especial adoece no útero. Então, quando eu iniciei esse processo terapêutico e espiritual, eu fui conquistando, eu comecei a trilhar um caminho de autenticidade. Sendo mais segura de mim mesma, mais segura do meu corpo, mais segura daquilo que eu posso oferecer para os outros. E isso são em todos os tipos de relacionamento, Júlio. Amoroso, de amizade, familiar. Caramba. Então, esse processo de se conhecer, de se amar e de ser autêntico, ele é essencial para você viver uma vida mais saudável. Então, é, junto com o meu, o meu tratamento médico, o tratamento psicológico e espiritual tem me levado para esse caminho da autenticidade. Eu tenho me reconhecido como eu sou, me amado e, e me apropriando cada vez mais desse ser autêntico.
1: Caramba! A gente estava conversando antes ali de, de a gente entrar para gravar, é, você até comenta assim, minha, minha terapia está em dia, né? Que você, ah, é. você das, antes de você vir para cá, você foi, passou pela, pela sua psicóloga. É, a, a importância disso, né? Porque as pessoas... Você tá falando de uma coisa muito importante. Que é esse negócio da, das pessoas se adequarem é, a muitas situações. E muitas vezes, a culturas que a sociedade propriamente colocam dentro da gente, das famílias, etc. Uma delas, inclusive, é... Eu não sei se é uma cultura, não sei se eu usaria essa palavra, mas, por exemplo, muitas pessoas falam assim, ah, você precisa de terapia. A pessoa fala, ah, eu não sou louco, né? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Como se você fazer terapia fosse é, um motivo de você ter um laudo ali falando, cara, você tem problema psicológico. Como se todas as pessoas fossem extremamente sãs, né? Mentalmente falando, psicologicamente falando. Mas não é nem esse o caso. A questão é, não tem relação. A relação é, se todo mundo talvez fizesse terapia, elas vivenciariam um pouco do que você tá falando, se autoconhecer. E aprender que a gente tem na nossa vida os nossos ônus e bônus, né? De ser quem a gente é. E... Como isso ajuda você? Você tá falando que ajuda, por exemplo, na sua saúde, nesse processo de, de que você tá passando aí durante esses três anos. Mas como isso ajuda... Como tem ajudado você? Há quanto tempo, na verdade, você faz a terapia? E como isso tem te ajudado nisso, assim?
0: Bom... Eu não sei o que é pior, Júlio, é a pessoa falar que você precisa terapia e você achar ruim, ou a pessoa falar que você precisa rezar mais.
1: <risos> isso eu já ouvi também. Eu também, e,
0: <risos> e é, é muito claro para mim hoje que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, a, a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus, é, isso vai te proporcionar muitos ganhos, é claro. Mas não necessariamente você vai passar por um, uma situação que demanda um tratamento psicológico porque você não está rezando. Então é muito interessante essa postura, essa mentalidade de misturar essas coisas e querer relacionar, rezar muito ou pouco a você estar bem ou não. Isso é um ponto. É, como, como isso tem, tem me ajudado de fato? Né? É, no que diz respeito à vida espiritual, eu tenho, eu tenho trilhado esse caminho de autoconhecimento, porque Os exercícios espirituais, eles me possibilitam ter uma intimidade maior com Deus. Mas não é só uma intimidade maior, é uma liberdade maior. Liberdade de falar com Ele, assim como eu tô falando com você agora. Liberdade, inclusive, de brigar com Ele quando eu não gosto de alguma coisa. Depois Ele me faz entender. Mas é, essa liberdade... Ela faz com que eu olhe para mim também com mais amorosidade. Então, quando eu me relaciono com Deus, uma intimidade maior e uma liberdade maior, eu passo a olhar para mim com mais amor. Então, eu vou me julgar menos, eu vou cobrar menos de mim. Você vai se
1: acolher mais. Vou
0: me acolher e, em especial, eu vou me perdoar. É, carregar o peso da culpa e da falta de perdão muitas vezes prejudica muito a, a nossa evolução como seres humanos. E, e a espiritualidade ela me ajuda nesse sentido. E, em especial, quando eu estou ali na minha intimidade com Deus, nossa ele me traz alguns insights assim, geniais. Às vezes é um puxão de orelha, às vezes é uma ajudinha, <risos> mas em especial é, ele me traz esclarecimento sobre muitas coisas. E muitas vezes é simplesmente a presença. A gente não troca ideia, eu sinto que, que eu estou na presença dele e eu curto esse momento. Tamo junto, tamo aqui, gosto de estar com você e é o meu momento. Então, é, como, como a espiritualidade me ajuda de fato, né? Só de me amar mais, de me perdoar, de me acolher, isso já causa mu muitos efeitos positivos no meu próprio corpo. Agora, o processo terapêutico. O processo terapêutico, é de que forma que ele me ajuda? Eu tive a graça e a, a bênção de estar hoje com um profissional incrível, que é uma pessoa que eu tenho certeza que foi realmente Deus que colocou ele ali no meu caminho. Por quê? Eu
1: falei psicóloga, mas é psicólogo, Sim, né? Sim, é, tá. é um
0: psicólogo. Uhum. Ele, é, ele, ele segue a linha da psicanálise e eu acho incrível. E faz muito sentido para mim é, essa metodologia, esse tipo de linha de pensamento. De que forma a, o processo terapêutico ele tem me ajudado. Eu percebo alguns movimentos internos dentro de mim que muitas vezes ficam confusos. Não consigo ver muitas coisas com clareza. E no processo terapêutico, esse profissional me ajuda a olhar para mim de uma outra forma. Eu vou exemplificar. É, ele fala muito, muito dos lugares em que é possível a gente viver situações em que é, não são legais, que não dizem, é, não, não condizem com os meus valores. E é, para mim, não tá legal, não tá certo. Quando eu me deparo com uma situação assim, isso vai, em mim, fortalecer aquilo que eu entendo que é um valor positivo. Então, eu vejo algo ruim, algo negativo, e fortalece em mim aquilo que é positivo. É muito curioso, porque assim, é... num primeiro momento, isso não fazia muito sentido para mim. Hoje faz. Hoje faz. Estou num, lu num lugar é, que é predominantemente não virtuoso, e isso fortalece a minha virtuosidade. Hoje faz sentido não só em lugares, isso, isso pode ser também levado em consideração em relacionamentos, né? Eu me deparo muitas vezes com uma situação, com um relacionamento em que eu estou e aquilo não, não está me, me fortalecendo na minha virtuosidade. Eu me afasto e a partir daí eu me fortaleço. É muito interessante. É como, vou fazer
1: uma analogia, né, É como a luz que brilha na escuridão, literalmente. Sim. Você, você só vai perceber a luz porque ela tá ali, né, na, na escuridão. Então você, é, você sabe que mesmo em meio a pessoa... Eu vou dar um exemplo que é muito comum hoje em dia a gente falar. Em meio a pessoas tóxicas, você pode estar tá falando, cara, eu não sou, eu não sou assim, eu, não, eu, não, eu tô percebendo que eu não, não me comporto mais assim. Talvez até tenha se comportado, mas hoje eu não me comporto, eu não penso mais assim. Sim. E isso acaba te fortalecendo entendendo que, caramba... Eu acho que algo dentro de mim está mudando e está melhorando sim, e isso é bom.
0: Sim, Ó, ótimo. Gostei da analogia. é Isso mesmo. E é, esse fortalecimento da virtuosidade, ele me leva a quê? Automaticamente, ele me leva a ser mais resiliente, me adaptar melhor ao meio, às situações, e amar, muitas vezes, mesmo não gostando. Essa é uma expressão muito usada no, nas minhas, te, na, nos meus encontros com o terapeuta. Amar mesmo não gostando. Levou um tempo até eu entender isso. Amar mesmo não gostando. É basicamente você fazer aquilo que você acha que é o certo e está de acordo com os seus valores, independente de quem está recebendo isso ou a forma que isso vai voltar para você. Amar mesmo não gostando. Como isso me ajuda? Como isso tem me curado? Isso tem fortalecido aquilo que eu já tenho dentro de mim? Que é exatamente isso, a minha capacidade de enfrentamento das situações.
1: Muito legal, isso é muito importante. E Gi, voltando para o assunto do seu processo lá de três anos, é, acho que a gente pode até, principalmente por conta das mulheres, né, entenderem bastante isso, porque é algo que, que mexe com, talvez com o sonho de muitas mulheres, a gente está falando do útero, né? Sim, sim. E, e você falou de um sangramento e tal, é, eu queria que você talvez abordasse o seguinte: como isso começou né, em você, com, quais foram os sinais? A gente estava conversando também, você falou de. de a cólica menstrual para a mulher já é, um, é uma coisa absurda, terrível, né? E eu queria, eu queria começar essa conversa com você e depois a gente vai entrar no âmbito social, que também a gente estava conversando antes, que é das mulheres em situação de rua, né? Que a gente imagina que, pelo amor de Deus, talvez não tenha acesso a qualquer recurso que amenize a dor ou amenize a situação que talvez muitas mulheres passem também de sangramento. E talvez elas não, não tenham ó, um caminho para cura, para melhorar, para tratamento. Mas você, você está passando por um processo de há três anos disso. É, como começou? Quais foram os sinais? É, o que está que acontecendo durante esse processo? Quais foram os caminhos, recursos? Porque tem muita mulher ouvindo aqui. A gente falou, lógico, né, de, de terapia e espiritualidade, mas vamos falar de recurso médico. É, SUS, caminhos que o SUS trazem para tratamento, é, médicos que você passou, médicos que deram certo, médicos que não deram, enfim, esse processo todo. Como que você vive, tem vivenciado tudo isso?
0: Tá bom, Júlio. Bom, nós temos aí é, uma diversidade de situações quando a gente fala no útero da mulher. No meu caso, eh, os miomas me causam, ou até então me causavam, porque agora tá um pouco mais controlado, um, um sangramento muito excessivo, que a gente pode chamar de hemorragia. E isso, consequentemente, me deixava... Um anêmica, anêmica né? fraca. Então, são, são duas situações aí que precisavam ser tratadas e ainda estão sendo tratadas. Nós temos casos de mulheres que, infelizmente, eh, são inférteis, não podem ter filhos, não é o meu caso. Uhum. É, nós temos casos também de mulheres que têm os miomas e não têm sintomas nenhum, né? As privilegiadas. <risos> <risos> uh, mas no caso daquelas que, que têm, são muitas, é, existem muitos recursos, sim. É um, é um processo um pouco lento para começar a ser tratado de início, porque é, os médicos eles dependem muito de vários exames, saber o tamanho que os miomas se encontram, então muitas vezes o tratamento é cirúrgico, outras é hormonal.
1: Isso que eu ia falar, Gia, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando falo em mioma, muitas, eu conheço muitas histórias assim, Geralmente, o primeiro passo não é a retirada. Tenta-se outros recursos. A retirada seria, tipo, o último recurso ou tudo, não?
0: Tudo depende do histórico da mulher. Tá. Por exemplo, normalmente, quando a mulher ainda não tem filhos, o último recurso vai é a ser a retirada do útero. Os tá. médicos, pelo menos todos os que eu passei, me recomendaram isso como o último recurso. Inclusive, nem cogitaram essa... Possibilidade para mim, uhum. né? Porque tenho o desejo de ter filho, sou nova ainda, então não uhum. faria sentido nenhum é, chegar nesse ponto. Mas sim, existe, existe a possibilidade de fazer a retirada do útero para que a pessoa não sofra mais com, com os miomas e, e outras patologias. Mas paralelo a isso, tem os tratamentos com hormônio. Uhum. É assim, é, é um. É uma montanha russa de, de emoções. Você... Se eu falar
1: hormônio, quando a gente fala de hormônio, a primeira Sim. coisa que vem na minha cabeça é pelo Sim. anticoncepcional também, que é uma, é uma bomba de hormônio. Então, para mulher, isso gera uma avalanche, você falou, de sensações e humor, né? Talvez dá uma balança. Tem muito, tem muito, Júlio. Meu Deus.
0: Eu fiz tratamento. É, o, a medicação que eu tomo ela não é um anticoncepcional. Ela é uma bomba de hormônios, mas ela não tem esse caráter de, é, por exemplo, impedir uma gravidez. Entendi. É um outro tipo de medicamento, mas eu consegui também, através do SUS, inclusive, é uma injeção, que é uma espécie de hormônio também, e o SUS, graças a Deus, cobriu tudo. É uma injeção cara, ela custa dois mil reais. Eu Você tem trago... que tomar
1: quantas vezes? Eu
0: tomei duas vezes. É, essa injeção, ela possibilitou que o crescimento dos miomas fossem paralisados uhum. ou retardados. Enfim, é, me ajudou bastante, tive suporte do SUS... Descobri que na maioria dos pronto-socorros, não sei se em todos, mas pelo menos na maioria, quando uma mulher tem algum tipo de problema no útero, ela vai passar por um médico ah, diferenciado. Ficam médicos de plantão para mulheres gestantes. Os mesmos médicos que ficam de plantão para mulheres gestantes atendem essas que têm problemas no útero, que não necessariamente estão grávidas. Então, todas as vezes que eu precisei de atendimento emergencial, eu fui atendida por um profissional é, que não era plantonista é, de diversas situações, diversas patologias, específico para mulheres e tratamento para o útero. Bom, é, como que eu descobri? Né? Como que foi o início de tudo? Eu passei é, por muitas situações ao longo da vida, entre elas, acho que a que mais me marcou, a que mais me machucou, foi o falecimento da minha mãe. Com certeza isso trouxe um monte de, de sentimentos. A gente sabe como é, né, Júlio? Você passou uhum. por isso também. Agora, a mulher, quando, quando a mãe falece, é uma coisa muito doida de explicar. Hoje eu tô bem, isso já tá muito tranquilo, já tá muito bem resolvido comigo. Mas você perde uma referência muito grande, sabe? E o ser mulher, e ter aquela pessoa ali como referência... Eu, eu acredito que isso não foi o motivo, mas foi um dos que ajudou a potencializar tudo que veio a acontecer depois. Uhum. Inicialmente, eu comecei a sentir muitas cólicas fortes, fortíssimas, que eu nunca tive. E depois começaram os sangramentos. Aí eu iniciei um processo de investigação. Fiz um ultrassom, foram identificados os miomas. Comecei os tratamentos com hormônio. E os tratamentos com hormônio demoram, porque você começa a tomar para ver o resultado dentro de alguns meses.
1: Hum, entendi.
0: E o que aconteceu uh -huh. é que, é, depois de um bom tempo fazendo esse tratamento uh -huh. com alguns hormônios e as injeções, é, eu precisei fazer uma cirurgia. Porque eu precisava, naquele momento, parar a minha hemorragia. E foi o que acabou sendo a solução naquele momento. Não foi uma cirurgia tão invasiva, mas ela, ela fez a retirada do mioma e é, continuei o tratamento e depois é, percebi que é, os sangramentos continuaram, enfim, fiz novos exames e aí foram identificados outros miomas que acabaram crescendo ao longo desse tempo. Hoje está controlado, né? Hoje está controlado, eu continuo com a medicação, continuo passando com o médico, e é, daqui um, alguns meses vou voltar a fazer novos exames para ver a evolução disso. Se aumentou, se diminuiu, se tá o mesmo tamanho. Mas assim, é um processo muito louco, porque eu passei por muitos médicos, eu conheço muitas mulheres que passam por isso, cada um dá uma sugestão diferente. E, assim, cada caso é um caso mesmo, você né? Você conhece o seu corpo, né? Você sabe uh -huh. o que dá certo e o que não dá para você. Mas assim, foi um processo de muito aprendizado. Quando eu identifiquei esse problema, lá no início, eu não entendia muita coisa. Hoje eu entendo. E hoje, Júlio, embora pareça uma fala um pouco romancista, ela não é. Eu tenho certeza que eu adoeci exatamente por aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Porque eu não fui autêntica na, na, nas minhas relações.
1: E na verdade foi a resposta de tudo isso durante todo esse tempo, né?
0: Sim, sim. Eu, eu não fui autêntica e eu fui aprendendo ao longo do tempo como ser. Hoje eu posso dizer para você o seguinte, eu me acho uma pessoa incrível, não tem por que não querer ser eu mesma. Por que eu não seria essa pessoa? É claro, é, na terapia a gente acaba vendo e descobrindo muitas coisas sobre nós mesmos que antes nós não enxergávamos. E hoje eu posso dizer assim com muita propriedade, o que, o que me ajuda hoje, o que eu percebo que faz bem para o meu corpo hoje? Ser autêntica, ser eu mesma. E o ser autêntico não é você ser grosseiro, você falar o que você quiser, sem pensar no que o outro vai sentir. Não é isso, isso não é ser autêntico. Ser autêntico é, é estar de acordo com os seus valores. Não, não trair aquilo que você acredita que é o certo. Isso. Então, hoje eu falo com propriedade. É... Querer agradar todo mundo ao longo da vida me adoeceu. É isso, Júlio. E hoje eu não preciso mais disso, porque hoje eu percebo a pessoa que eu sou. Consigo me ver como eu sou.
1: Muito importante isso que você falou. Então eu vou entrar em duas questões, que eu acho que é bem da psicologia. Nesse processo de descobrir isso, né, de que muita coisa que você... É... Acabou meio que pivotando você mesmo, assim, das coisas. Tirando a sua essência para poder agradar os outros. Isso faz parte de todo mundo. Todo mundo que tá ouvindo o podcast já passou por isso em algum momento. No colégio, na adolescência, não importa. Na família, no trabalho, os grupos de WhatsApp, no trabalho, enfim. Mas você consegue hoje, não precisa, não precisa ir muito a fundo, mas você consegue identificar que momentos da sua vida você teve que se adequar foram momentos da religião, momentos sociais, momentos do trabalho. Né? Isso é uma... Eu vou fazer essa pergunta primeiro e você responde, depois eu entro com a segunda pergunta.
0: Tá bom, Júlio. É, eu acredito que, assim, nós vivemos muitas fases da vida. Né? Tem a adolescência, tem a vida adulta. Quando você é adolescente, você quer ser adulto. Quando você é adulto, você quer não ter responsabilidades. né? Mas... É... Eu, eu, eu senti, ao longo de algum, de algum tempo, a necessidade de vestir um papel social. Sim, no trabalho, principalmente. Com certeza, na, nos grupos religiosos, exige, existe uma cobrança, uma expectativa. Né? Nos relacionamentos amorosos, a mulher, eu acho que ela sofre muito para tentar se agradar. encaixar, se encaixar num padrão, hum. né? E eu sou totalmente fora do padrão, né? Então, <risos> eu, tive que, eu tive que, muitas vezes, para tentar agradar, para tentar me encaixar no padrão, ser uma coisa que eu não sou. E eu, hoje eu percebo que, no que diz respeito aos relacionamentos amorosos, nenhum deles deu certo porque eu não pude ser eu mesma. Então, em todos os lugares em que eu não pude ser eu mesma, eu caí fora. Graças a Deus. Prefiro continuar assim. Sim. E eu percebi, inclusive, que eu prefiro estar sozinha, porque sozinha eu posso ser autêntica. É isso. Mas eu também posso ter alguém e ser autêntica. Então... Então, mas
1: até isso acontecer, e... melhor que você seja autêntica sozinha, e, né?
0: Exatamente. Mas Esse foi é um foi, processo. Foi né? um processo. No trabalho, no trabalho a gente é muito cobrado pra ter uma certa postura para engolir alguns sapos, né? Muitas vezes a gente acaba lidando com pessoas difíceis e você tem que, de alguma maneira, responder de uma forma que, que não vá desagradar o outro.
1: Que você não vá ser mandado embora. Também. <risos> é também,
0: também, exatamente. É. É, na família existe uma certa cobrança também, né? Quando minha mãe faleceu, eu me vi ali numa posição meio que tendo que assumir alguns papéis dela. E hoje eu percebo que é, eu não tenho que assumir o papel que era dela. Hoje o meu papel dentro da minha família é o papel de filha. Porque você né? não é mãe, né? Exatamente. É meu papel é outro, né? Você
1: falou isso, eu lembrei de muitas relações de meninas que colocam nos namorados, esposos e noivos, sei lá, a relação que precisa ter com o pai. Então, ao invés de ser noivo, a pessoa acaba tendo ali a imagem do pai, né? Isso, na verdade, é uma troca Sim. que não deveria acontecer. O cara é namorado, cara, Sim. mas é uma coisa que acontece. É
0: interessante, porque tem duas vertentes aí, é, as projeções, né? A, a mulher ou o homem, enfim, muitas vezes projeta no outro aquilo que, que gostaria de mudar nos pais, e aí quer mudar no outro, e projeta muitas vezes aquilo que gostaria que o parceiro fosse igual aos pais e o parceiro não é exato achando que a pessoa vai mudar e não vai é aquela... aí vem a
1: frustração né porque a pessoa sim. não muda obviamente
0: aquela aquela expressão eu já ouvi isso algumas vezes você me conheceu assim. Eu acho que não tem nada mais correto. Porque é. você tá sendo ali transparente com a pessoa. Não, sim,
1: sim. Mas é uma coisa que realmente acontece, né? No, acontece. Nas relações, né? E, e é muito comum.
0: Acontece.
1: Hoje, a segunda pergunta é... Nesse processo, quando você putz, cai em si, você fala... Cara, eu sou assim, eu sou fantástico, eu sou... Pessoas saíram da sua vida? Ou você tirou pessoas da sua vida? Houve uma limpa, assim...
0: Ai, Júlia, eu tirei muitas pessoas, não me arrependo. É, é um não, processo
1: saudável isso? É
0: saudável, mas não é tranquilo, porque é, é um movimento interno em que você precisa se posicionar. E eu aprendi que se você não se posicionar, outras pessoas vão se posicionar por você. Então, assim, é, houve sim, hoje eu sou bem mais seletiva no que diz respeito às amizades, e eu sou muito agraciada, porque Deus me deu umas amizades, assim, incríveis. Sério, eu, eu tenho muita gratidão a Deus pelas pessoas que hoje estão presentes na minha vida. É, o que que eu precisei fazer ao longo do tempo, né? Acho que, basicamente, me perdoar, com certeza, me conhecer melhor e me permitir também. Me permitir fazer com que as outras pessoas é, se aproximassem de mim para que eu pudesse escolher se é exatamente aquilo que eu quero, que faça parte da minha vida ou não. Não foi um processo tranquilo, mas foi um processo de muito crescimento, de muito amadurecimento. E esse, é, quando eu falo, eu sou incrível, por que, que eu gostei, por que, que eu seria diferente? Também foi um processo, foi um processo onde eu precisei olhar para a minha autoimagem, Ver que aquela autoimagem que eu tinha não corresponde à verdade, porque ela não foi criada por mim, ela foi criada por outros. Pelas coisas que eu ouvia ao longo da vida e também pela expectativa que as pessoas tinham em cima de mim. Então eu precisei apagar aquela autoimagem e construir aquilo que é verdadeiro. Quando eu passei a me relacionar com a minha autoimagem verdadeira, eu fui percebendo como eu
1: sou incrível. <risos> Legal. Eu tô falando isso porque é, eu acho que muita gente que tá ouvindo, eu tô ouvindo, né, você falar e eu, é muito Sim. gostoso. Eu tenho, muita, eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aqui agora sente assim, né? Porque eu também já estive em algum momento assim, então me identifiquei, mas eu não consigo não pensar, assim, é uma coisa muito particular. Principalmente porque eu convivo com, com muitas pessoas que vivem esse processo doloroso de, de se aceitar homossexual, então assim não adianta, eu penso muito nisso, eu penso o como é difícil, o quanto adoeceu dentro dela, porque a sociedade colocou um, 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 um estereótipo, colocou as suas regras, a própria religião às vezes coloca uma, uma, uma coisa, uma, uma, um muro, né? levanta-se um muro Sim. em cima dessa questão, e não tem como, eu sempre penso nisso, né? Quando fala de ser você mesmo, e eu agradeço muito a Deus assim que, que existem pessoas que estão é, se mostrando cada vez mais e mostrando que são é, incríveis como você está falando e, e que isso encoraja as pessoas a, a serem elas mesmas. Eu acho que uma das coisas mais lindas que existem, eu sempre falo isso, eu acho que quase todo podcast eu já falei isso, a pluralidade das pessoas, as diferenças que elas têm. É uma das coisas mais bonitas que existem. É onde a gente aprende, é onde a gente conhece coisa nova, é onde a gente cresce humanamente falando, espiritualmente falando, em todas as questões. E eu fico muito triste quando pessoas são barradas em si mesmas por conta de tantas... É... Existe uma palavrinha, eu estou esquecendo aqui agora, mas é, crenças limitantes, né? as suas crenças limitantes que foram crescendo ali durante toda a sua vida e elas não conseguem ser elas mesmas por conta de vários motivos. Então a psicologia ajuda muito nesse sentido e, e, e acho que também a, as redes sociais, por mais que eu tenha várias questões que eu não gosto muito das redes sociais, porque eu acho que vira um palanque muito egocêntrico muitas vezes, mas querendo ou não as redes sociais acabam dando espaço para todas essas pessoas se mostrarem, o que eu acho também uma coisa incrível. Gi, escolhe aí. Agora chegou o grande momento.
0: Ai, meu Deus. Pega leve, juro.
1: Não, é suave. Psicologia ou teologia? Escolhe um dos dois. Hum? hum.
0: <risos> os dois, os dois.
1: Os dois. Então, já que você escolheu os dois, onde você acha... E aí, curiosamente, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando o que as pessoas queriam que falasse, né? Uhum de live. E o que ganhou, obviamente, foi a psicologia junto com a religião. Eu, que eu votei ach... nesse é. <risos> Eu achei incrível, porque eu, eu, eu juntei ali um grupo de cinco psicólogos, psicólogas, que a gente vai conversar sobre isso, mas eu queria escutar de você, assim, onde você acha que a teologia e a psicologia se encontram, dá um match e ajuda... Você já falou muita coisa, claro, que durante uhum. essa conversa você já falou trocentas coisas, mas... Na sua opinião, assim, de uma forma bem didática, para quem está ouvindo, onde a psicologia e a teologia se encontram Fala, cara, isso aqui ajuda o ser humano a ser melhor?
0: Tá. É, para mim é muito claro que, através do estudo que a psicologia proporciona, é possível olhar para alguns personagens que são estudados dentro da teologia e olhar a psique humana deles. Oh. Então, você consegue, por exemplo, entender mais ou menos. Vamos, vamos usar aqui, por exemplo, já que a teologia é o estudo de Deus, é, quando a gente pensa em Deus, nós que somos cristãos, a gente pensa em Jesus Cristo. Então, a psicologia ela tem a capacidade de analisar o comportamento humano de Jesus. A gente nunca pode deixar de levar em consideração o lado humano dele. Então, ele agiu, de fato, humanamente. Quando ele teve amigos, quando ele chorou, quando ele foi traído, quando ele pediu auxílio para Deus, para o pai dele, quando ele foi filho, foi amado pelo pai e a mãe dele. Então, aquilo que Jesus humano é, que nós conhecemos, é fruto de um, um, um certo... É, conhecimento que ele obteve ao longo da vida, ele, ele seguiu uma linha também de... Ele foi educado, né? Ele sim, teve uma sim, religião, sim. ele era
1: judeu, ele sim. teve todo um processo humano ali, né?
0: Então, quando a gente vê o Jesus humano, a gente pode se perguntar, é, por que ele agiu assim? O que, que ele recebeu de carga ao longo da vida, de educação ao longo da vida, que faz ele agir assim, humanamente falando, né? A, além disso, é claro... Acho que a própria psicologia, ela pode, de alguma forma, fazer um estudo sobre as pessoas da época, o, o tratamento, inclusive, que as pessoas é, acabavam recebendo. Um exemplo bem grande disso são as mulheres, mais uma vez, muito fragilizadas naquela época, em que elas eram obrigadas a casar com, com uma pessoa por questões de família, de negócios. Imagina, casar sem amar a pessoa que você tá ali. Como é que fica o psicológico de uma pessoa assim? Então, eu acho incrível a, a, a união de, dessas duas temáticas. E, inclusive, eu acho que para a pessoa que gostaria de conhecer um pouco mais da, da sua própria religião, ter esse olhar né, mais é, através da psicologia pode ajudar você a entender muita coisa dentro de você mesmo. É, os exercícios espirituais, eles são, são um método muito humanizado. A gente até entre nós e né? Brincamos que Santo Inácio, que é o fundador da Companhia de Jesus, e a grande inspiração para os exercícios espirituais, foi o primeiro psicanalista da, da história, <risos> porque a, o método dos exercícios é muito humanizado.
1: Exato. Aliás, antes de eu fazer o segundo escolha aí, queria que você falasse um pouquinho sobre os exercícios espirituais, né? Hum. Acho que a gente está falando tanto aqui, o, o que eles são. Quem quer fazer e tá interessado? Ah, eu quero fazer, vocês estão falando. Como é que faz, gente?
0: Bom, é, vou resumir a história de Inácio, porque dá para fazer mil podcasts. <risos> Ué? Bom, Inácio, ele, ele viveu numa época em que existiam muitas é, batalhas, né?
1: 1400, alguma é, coisa? mais
0: ou menos. Eu, eu não lembro o ano exato, mas é por aí. E ele era soldado, ele, ele se machucou numa guerra... No processo dele, mais uma vez entra a questão da saúde, né, Ju, no processo dele de se recuperar da ferida que ele, que ele teve, que foi na perna, ele, ele passou a ler a história de alguns santos e ele foi percebendo alguns movimentos internos que faziam com que ele se sentisse mais realizado e outros não. E aí ele foi é, tentando entender o que eram esses movimentos internos e se deu conta, em algum momento, de que um deles era a voz de Deus, que o motivava a fazer algumas coisas e o inspirava também. Bom, resumidamente, ao longo de muitos anos, ele foi ouvindo esses movimentos internos, ouvindo o corpo dele, o corpo dele respondia. e a partir daí, ele escreveu os exercícios espirituais, que é um livro que basicamente é uma metodologia de oração. Essa metodologia, ela auxilia a pessoa que está ali rezando a visitar todas as fases da vida de Jesus e também a, a entrar na história bíblica, fazer parte, contemplando, interagindo e rezando ao mesmo tempo. Então, o método dos exercícios, ele te ajuda a se conectar, a, a, a ir percebendo internamente tudo aquilo que te leva para o fim ao qual você foi criado como ser humano, né? Que, para a metodologia dos exercícios, é amar, reverenciar e servir a Deus. O método dos exercícios, é, ele, ele possibilita que a pessoa que está rezando tenha uma intimidade maior com Deus. Legal. Porque o exercício, Júlio, é, eu falo bastante isso para os jovens. É igual você estar tá na academia, né? Se você é, é comprometido, você vai ficar monstrão, né?
1: <risos> se não,
0: vai ficar franguinho. Tomando né? um zoei espiritual. <risos> aí. Isso, é, a, a, acho que a analogia é a mesma, né? Para a vida espiritual, você quer se fortalecer? Tem que estar ali, tem que estar exercitando. E tem uma outra coisa, Júlio, que eu escutei recentemente e me marcou muito. É, a gente ama aquilo que a gente conhece né Nossa, então não, não tem outra outro caminho para você estar tá conectado com Deus com Jesus com o Espírito Santo com a pessoa da trindade que você queira se relacionar se você não conviver se você não conhecer e a gente só consegue conhecer melhor a Deus estando com ele Ah, eu não tenho tempo a minha vida é corrida Cara, não tem outro jeito. Entendeu? É a questão
1: do relacionamento, né?
0: Relacionamento. O relacionamento
1: só acontece porque duas pessoas querem estar juntas uma com a outra. Exatamente. Se não quer, não Exatamente. existe um relacionamento
0: relacionamento. Né? O ponto-chave é esse. Mas os exercícios, assim, na minha vida, foi realmente um, um, uma transformação incrível. Né? Porque hoje eu me vejo como filha amada porque através dos exercícios eu pude ouvir Deus dizendo que era isso que Ele queria da minha vida, que eu me sentisse filho amado. E é isso que eu tô tentando fazer, viver, né, ao longo da minha vida. Que
1: forte, que bonito. Última escolha aí, esse, vamos ver. <risos> Sincretismo ou ecumenismo. Sincretismo para quem não sabe é a mistura. Eu tô sendo bem simplista, tá gente, mas é a mistura das religiões. O ecumenismo na verdade é o respeito com as religiões. Então, sincretismo ou ecumenismo?
0: Ecumenismo, Ju, eu posso, é, posso estar talvez errada, peço desculpas se de repente alguém não concorda, mas é, o sincretismo, eu acredito que ele acaba muitas vezes é, confundindo um pouco, né? E por que, que eu digo isso? É, a gente falou em autenticidade, né? E, e é muito importante você ser autêntico também dentro da sua crença, seja ela qual for. Por que eu te digo isso? É, eu soube por uma, uma terapeuta, que não é, não é a pessoa que me acompanha hoje, mas eu soube que muitos consultórios psicológicos de terapeuta estão cheios de pessoas que não, não se encontram em lugar nenhum não se sentem à vontade numa religião, numa crença. Por que isso acontece muitas vezes? Essa terapeuta em especial me disse que é muito necessário entender a religião da mãe quando você tem muita, assim, muita confusão na vida adulta. Porque você é, viveu ali na, na infância uma base que foi inspirado, de alguma maneira, pelo que a mãe vivia e aí, na vida adulta, se você não entende aquilo que você viveu na infância, você não consegue se encaixar em lugar nenhum na vida adulta. Uou,
1: isso é importante. É
0: muito interessante. E a questão do sincretismo, né, é, ele, ele acaba, é natural, acaba acontecendo. É, a gente vê isso em muitos lugares, é, mas assim, acho que acima de tudo, a gente precisa só respeitar, sabe? Se é o que a pessoa acredita, mesmo a gente sabendo que às vezes não, não faz muito sentido, apenas respeitar. Mas é, ainda, ainda é, tenho esse receio de que possa causar muita confusão. Quem não conhece afunda aquilo que está realmente vivendo e acreditando. Eu vejo muito isso é, na nossa própria religião, porque afinal de contas, o catolicismo, quer queira ou não, ele tem muita base no judaísmo. Exatamente. Então, de certa forma, será que não ocorreu um sincretismo nosso e também uma apropriação? Não sei. É verdade. Mas pode ser que tenha acontecido.
1: É verdade. Mesmo porque é o que você falou, né? Jesus, a gente estava conversando sobre isso, Jesus humano, ele, né? ele, ele tinha uma religião, ele foi criado no judaísmo. Exatamente. Né? E o cristianismo só aconteceu depois da morte dele, da ressurreição, então... É, aonde, as duas se conectam né, de alguma forma, existiu o, o começo, acho que a gente poderia até dizer que o, o Antigo Testamento é total judaísmo e o Novo Testamento é total cristianismo né? talvez um pouco assim Gi, a gente já tá, passou rápido véio, o tempo, passa muito rápido quando a conversa é boa então é gostoso, eu vou falar algumas palavras aqui, eu tenho oito palavrinhas para você e aí eu queria <risos> tá suando frio aqui eu queria que você, são palavras simples até, que você falasse, não precisa fazer bate-bola, tipo, falar uma palavra, fala o que você sente ou o que você quer falar sobre isso, tá? Então, primeira, família.
0: Eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho. Não é perfeita, mas eles são pessoas incríveis.
1: Hoje você mora com seu pai?
0: Hoje moramos eu e meu pai. Legal. A sua irmã casou
1: recentemente, né?
0: Ela casou. Que top. Ela que casou. Venceu na vida. <risos>
1: eu vi o dela casando. Coisa linda. Segunda palavrinha: espiritualidade.
0: Essencial para uma vida saudável. É essencial você é, estar conectado com algo. Não precisa ser uma religião. Não precisa ser uma pessoa que você vai admirar, que você vai venerar, mas estar conectado com algo em especial, a espiritualidade para mim é tudo aquilo que leva você a ser uma pessoa melhor. Então, se te faz ser uma pessoa melhor, abraça e viva isso com autenticidade.
1: Muito bem. Terapia.
0: <risos> Bom, é, a terapia, eu vejo que não é para pessoas doidas.
1: <risos> que fique claro pela décima não, vez. Não
0: é para pessoas doidas. É, entrar num processo terapêutico exige comprometimento. E eu vou dizer para você, Júlio, o seguinte. É, é, não existe processo terapêutico confortável. Não existe. É desconfortável. Você vai falar com o profissional, o médico, o terapeuta e você vai ficar desconfortável. Porque a ideia é essa, a ideia é exatamente você sair dessa sua zona de conforto e, e batalhar para ser uma pessoa melhor, para se enfrentar, para se entender. Você vai realmente entrar ali muitas vezes em conflito, vai querer brigar com o psicólogo, vai, vai querer teimar com ele que ele está errado e não é bem assim. Mas assim, terapia exige compromisso. Muito
1: bem. É, santo Inácio.
0: Maravilhoso! <risos> <risos> Bom, Santo Inácio, ele é uma inspiração. Em especial, a gente usa essa expressão santo. né? Mas quando eu olho para o homem, que assim como eu e você, Júlio, foi uma pessoa que chorou, Teve medo, amor, errou, não. eu vejo uma possibilidade ali de não ser igual a ele, mas procurar me aproximar da, da mesma verdade que ele buscava, e é estar ligado àquilo que, que Deus espera da gente, fazer o bem e, e agregar valor na vida das pessoas. Então, o Santo Inácio é uma inspiração muito grande, mas antes do santo vem o Inácio, e é ele que eu admiro muito.
1: Legal. Padre Haroldo.
0: Bom, o que falar, né?
1: <risos> o que falar dessa pessoa que eu considero pacas?
0: É. Bom, Padre é, é, é um ainda é, muitas vezes, para mim, um ponto de interrogação. Porque ele foi um homem místico e eu sempre, assim... Sempre me questionei sobre algumas atitudes dele, boas e não tão boas, e procurava entender, sabe, procurava entender. Por que ele falava certas coisas, naquela altura não fazia sentido para mim, mas depois fazia total sentido. Paderondo pra mim, ele é uma inspiração de uma pessoa que é, decidiu, escolheu e se comprometeu a fazer o bem. É isso, ele fez uma escolha e ele viveu autenticamente aquilo que ele escolheu para a vida dele. É isso, eu vou fazer o bem, eu vou acolher e sou uma dessas pessoas que, que foi acolhida por ele. Então, a minha eterna gratidão por ter conhecido, convivido e por até hoje ele me inspirar como um ser humano.
1: Muito bem, vamos subir o nível de Jesus. <risos>
0: Ok. <risos> eu ouvi recentemente, Júlio, uma, uma ideia sobre a maturidade espiritual de nós, seres humanos. E eu fiquei muito curiosa, porque a pessoa que, que falou sobre essa temática, ela quis, de alguma forma, nivelar a maturidade espiritual das pessoas. Onde Jesus estaria, sei lá... No, Top 10, uhum. <risos> e a gente tá aí nesse meio caminho, né? Então, é, essa pessoa usou uma analogia também, né? Onde um, um sábio agredia fisicamente alguém sem motivo nenhum e essa pessoa revidava. A pessoa que revida muitas vezes sem pensar, sem refletir, ela tá num, num nível aí de maturidade não tão elevado, né? E aí esse sábio vai e o outro. Essa outra pessoa não revida logo de cara, ela para, ela pensa e ela reflete o porquê aquilo está acontecendo, mas ela revida. E aí, é, essa pessoa começa a fazer essas referências até chegar no, no, vamos dizer assim, no nível de maturidade de Jesus Cristo. Né? E aí, Jesus também é agredido, mas ele não revida, ele dá outra face. Então, eu me vejo hoje, quando eu penso em Jesus num processo onde eu tô aí caminhando pra subir de nível com muita dificuldade. <risos> eu não vou chegar no nível de Jesus, mas eu já tenho ele como, assim, um, um norte. Aí, eu sei que eu não vou chegar no nível dele, né? Porque, pô, ele é Jesus, né? Mas, assim, eu tô caminhando pra me aproximar do top 10 lá. Tô caminhando pra isso, né? E Jesus hoje, pra mim, é um amigo com quem eu converso, com quem eu partilho muitas coisas, às vezes dou risada. <risos> eu tenho um negocinho assim, não sei se todo mundo, sei lá, é muito pessoal de cada um, mas eu acho que cada pessoa deve ter um, um algum tipo de é, gatilho para se conectar, né? Às vezes quando eu tô numa situação muito, assim, tensa, eu dou uma olhadinha assim pro céu e penso, puta... Você tá aí, né? E aí já vem o, o sentimento, a confirmação de que eu não tô sozinha, né? Legal. É isso, Júlio. Jesus é maravilhoso. O livro? Olha, eu gosto muito de um livro, eu, eu não lembro o nome do autor, mas eu lembro o título dele. É porque é indiano, eu não vou nem saber falar, né? Mas o livro é, é as coisas que você enxerga quando você para. É mais ou menos isso. Legal. As coisas que você vê quando você não tá tão acelerado. Sei lá, eu
1: esqueci, <risos> mas é isso. Não tem problema. É só
0: jogar no Google. É, o conceito do livro é esse. O que você passa a enxergar quando você desacelera. Caramba. Meu, é muito bom. E assim, são coisas que fazem muito sentido. Muito sentido. Uma coisa que é, veio, assim, muito legal no livro foi algo no sentido de que nem todo mundo vai gostar de mim. E tá tudo bem. Parece algo meio óbvio, mas não é. Mas nem todo mundo vai gostar de você e tá tudo bem. É isso. Então, quando você desacelera, é, parece que o seu olhar muda um pouco, sabe? Uhum. Pra vida, pras pessoas. Mas é isso, vocês procuram no Google aí. Isso
1: né? aí, gente, se virem. Vocês que lutam. É. Último, última palavra, eu queria que você falasse bastante disso, porque você está vivendo isso. Voluntariado.
0: Júlio, é, o, o... O meu desejo em ajudar a outros surgiu lendo um livro do Padre Léo, Jovens Sarados. Eu, o livro, na verdade, não fez sentido nenhum para mim. Eu li e ok. No final do livro, eu não sei se eu já te falei isso, mas no final do livro tem o depoimento das pessoas que ajudavam na comunidade de Betânia. Que, uhum, é uma que ele fundou Que ele isso. fundou. O depoimento dos voluntários da comunidade é o que arrancou, assim, litros e litros de emoção da minha parte. E foi isso que me tocou. Isso já faz muitos anos. Acho que faz, sei lá, uns 20 anos em que eu li esse livro. E aí, é, naquele momento em que eu li o depoimento daquelas pessoas e me dei conta Nossa. que aquilo me afetou, eu fiz uma reflexão. E aí, me veio essa inspiração, que eu não nasci para viver só para mim, que eu nasci para também ajudar a outros. E depois, a partir disso, nossa, Deus abriu muitas oportunidades de eu poder estar à disposição de outras pessoas. Então, o voluntariado. É, o voluntariado, ele possibilita a muitas pessoas, assim como tem possibilitado a, a mim também, crescer como pessoa, como ser humano. Aprender a olhar para o outro com mais empatia, com mais humanidade. Uhum. Eu digo mais, Júlio, a vida muitas vezes nos desumaniza. Por uma série de situações e motivos, o voluntariado ele possibilita resgatar um pouco dessa humanidade perdida dentro da gente. Então, o voluntariado ele possibilita a gente se reumanizar. Legal. Independente da frente assim, que você esteja uhum. no trabalho você se
1: reumaniza. Sim. Aliás, muito importante a gente compreender que instituições, ONGs, nesse momento de pandemia, está precisando muito de voluntários, seja como for. É... Então, Gi, até a gente já está finalizando o podcast. Antes de você dar a mensagem final, queria que você convidasse as pessoas, porque eu sei que no Instituto, Padre tem essa abertura para trabalhar lá como voluntário. Tem, por exemplo, a, o pessoal da comunicação precisa de gente para ajudar na própria comunicação, Instagram, Sim. redes sociais, etc. Como que faz para entrar em contato? Chama lá no Instagram, qual que é o caminho? Assim?
0: Bom, hoje o Instituto Palladium tem algumas redes sociais, entre elas o Instagram, Facebook, eles estão também na no LinkedIn. Tem o site. E se de repente alguém sentir o desejo em ajudar em fazer algo ali dentro do Instituto, em agosto nós vamos abrir um novo processo seletivo para voluntários. Bom, eu sou voluntária lá também, né? Então, em agosto vai ter um novo processo seletivo. Caso alguém tenha o desejo em ajudar, acompanhe as redes sociais. Acho que se digitar o Instituto Padearodo já sim, aparece. Sim, sim, já aparece isso. E pode entrar em contato com a gente ali através das redes sociais. E sim, a gente precisa de voluntários para todas as áreas. Desde o bazar, até é, profissionais da área do marketing, contabilidade, administração, tudo que você imaginar, Júlio. Tem um projeto muito legal com crianças dentro do Instituto. Talvez agora, por conta da pandemia, é, não seja possível esse contato, né? Eu aprender mais. Porém, nada impede que a pessoa se inscreva agora como voluntária e futuramente venha atuar também.
1: Sim. Legal. Gi, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, porque uma coisa que eu aprendi com o Raff Stein, que participou da primeira temporada, um cara tão maravilhoso, ele fala sobre finitude. E quando ele falou de finitude, numa fala dele gravando o podcast, ele me emocionou, porque ele falou assim, Júlio, eu escolhi estar aqui conversando com você, no meu momento de finitude, porque nós estamos indo, embora. <risos> é, filosofando sobre a vida, quando a gente nasce nós envelhecemos, então nós estamos indo.
0: É errado ele não. Tá. Exato. É. Então
1: assim nós estamos indo para nossa para nossa finitude de vida e, e a gente escolhe como a importância é importante escolher como a gente quer viver, com quem a gente quer passar, o que a gente quer fazer, o que a gente quer falar e enfim. E quando ele falou isso, ele falou assim, cara, eu, estou, eu escolhi viver esse momento de finitude da minha vida com você nesse momento. Então, inconscientemente, conscientemente você escolheu viver esse momento de finitude aqui com a gente, comigo. E com o pessoal que tá ouvindo. Então, queria te agradecer por você disponibilizar esse tempo. É, qual que é o seu Instagram pro pessoal te achar? Eu sei que eu vou colocar aqui no post, mas uhum. se o pessoal quiser conversar com você...
0: Tá bom. É, o meu Instagram é gmarcon. Com CPS... CPS? Ah, é, acho que é só isso. Eu vou isso. Achar aqui, ó. É, pode adicionar lá, se alguém precisar de algum...
1: com CPS, é isso mesmo.
0: Se alguém em especial conhecer uma mulher, ou se alguma mulher estiver ouvindo, quiser conversar sobre essa questão dos miomas, eu tenho, nossa, uma super vontade de fazer essa troca, então fiquem à vontade. É, gostaria, sim, que, que essa mensagem chegasse em especial às mulheres.
1: Mensagem final para todos, aquela coisa que vem do coração.
0: Tá bom. <risos> bom, primeiro, obrigada, né, Ju, pelo convite. Vamos, Ju. Muito legal estar tá aqui, partilhar um pouco da, da minha história, é, poder conversar um pouco com você né sobre coisas tão importantes. Minha mensagem. Quando você estiver desanimado, tiver um pouco confuso sobre alguma coisa da vida... Eu vou falar uma coisa que uma vez me falaram e assim, a princípio machucou, mas depois fez sentido. <risos> não é hora de perder a esperança. Então, neste momento, não importa o momento que você estiver vivendo, passando, agora não é hora de perder a esperança. Então, sempre que tiver algum, alguma situação assim, nunca vai ser a hora de perder a esperança. E agora não é a hora de perder a esperança. Então... É, essa frase ela é uma frase de impacto, embora não, não pareça, é só você repetir isso pra você mesmo, não é hora Parece de perder um mantra, né? é, um não, não é, um é um mantra, né? É um mantra, é um mantra. Aí fora isso, Ju, uma mensagem final agora mesmo, é... busque ser autêntico, porque a autenticidade vai, vai levar você a uma liberdade interior que não tem preço Nada pode, pode roubar a sua liberdade. Ser autêntico é maravilhoso. Ser autêntico te possibilita muitas coisas. Ser autêntico é uma potência para tudo que você quiser fazer na vida. Em todos os campos da sua vida. Hum. Seja autêntico, seja verdadeiro.
1: Amém. Muito lindo. Gente, a gente chegou até o final do podcast. Quero agradecer a todo mundo que ficou até o final da conversa. Por favor, eu sempre peço isso. Se você gostou, se você sentiu alguma coisa, uma emoção espiritual, como nós dizemos, <risos> do espiritual, do, do espiritual anciano. Se você sentiu algo que quer é partilhar, por favor, partilhe com a Gi, chame ela, chame ela no direct. Fala, Gi, isso aqui me tocou. Fale, porque isso é muito importante para quem veio aqui também conversar. Né? Saber que algo que foi tratado, algo que ela expôs, ela falou da vida dela, ajudou alguém de alguma forma. Então falem. É, compartilhem as coisas. Uma das coisas mais bonitas da vida para mim é o compartilhamento de sentimentos, essas partilhas que a gente faz. Então, obrigado para você que chegou até aqui. É, lembrando, visitem também o Espaço Kaizen, que está aqui no, 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 na arte né, do podcast, e sigam também, se possível, e se você quiser alugar o espaço, fique à vontade aqui para conversar com o Deco, com a Gi. Gente, muito obrigado do fundo do coração. Daqui a pouco tem outro episódio com mais gente super interessante, gente que eu escolho realmente a dedo pra gente conversar, trazer coisas muito interessantes e positivas pra nossa vida. Fiquem com Deus, a gente se encontra até o um próximo episódio, se Deus
0: quiser. Tchau!